0: Pero cabrón, no mames con tus pinches ventas. <risa> Mi nombre es lara Lozano y tengo más de 20 años de experiencia en las pinches ventas. Y he creado este podcast para que a través de experiencias mías y de diferentes personas con experiencia en este pedo de las ventas, te ayuden a ser el vendedor más chingado de tu empresa o de tu negocio. Así que si eres un emprendedor, dueño de negocio, director o gerente de ventas o también un vendedor, te invito a que nos escuches para que aprendas de todas estas experiencias que a través de la sátira, la burla y también los casos de éxito te quede ese chip para que seas el vendedor más chingón. Ya, mira, ya llegó aquí Oscar. Listo. Por fin se arregló este desmadre. ¿Qué onda Oscar? ¿Cómo estás? <risa> a ver, bien, bien, ya se conectó tu audio, ahí va, todavía ahí va, se está conectando tu audio ¿Me escuchas tú a mí bien?
1: Sí, ya, perfecto
0: A mí me falta escucharte, no se oye, no se oye tu micrófono, amigo No, ¿no me escuchas? Ahí Me parece que sí está conectado, pero no se oye A ver, espérame Hola. Ya Listo ya. ¿Cómo estás? ¡Ay, cabrón! ¡Qué buen desmadre! ¡Qué buen desmadre hice el día de hoy! Déjame quitar aquí. Listo. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Ya, ya se armó. Después de pinches 20 minutos de estarme peleando con esta chingadera, <risa> ya mandé la liga, acabo de mandar la liga a la lista de difusión de las personas que están inscritas en la lista de difusión. Ahorita la voy a mandar aquí al, al Facebook este, porque tuve, tuve muchas broncas ahí ahorita para poder este, conectarnos en Facebook, amigo. Te ofrezco una disculpa. Vamos a empezar a las 8, ya son las
1: 8:25. No te preocupes, no te preocupes, así pasa. <risa> Pero bueno, pues aquí estamos. Ya. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este, pues agradecido con, con la invitación. Este, no, hombre, al contrario. Pues adiós, estoy aquí, relajado, para platicar acerca de las ventas.
0: Ok, pues mira, te tocó estrenar el. El canal de YouTube, no, no había usado yo el canal de YouTube para transmitir en vivo, así que este, por causas de fuerza mayor te tocó este, <ríe> estrenarlo.
1: <ríe> no, pues excelente, vamos a inaugurarlo.
0: Muy bien, a bien. ver, Oscar, pues eh, comentar a la gente que a pesar de haberla cagado en no poderme conectar, también este, te <ríe> hice platicarme toda tu historia antes de que estuviéramos en vivo. Y pues bueno, la verdad a mí, yo, yo ya te conozco de, de hace tiempo y, y sé, pues... Eh, cómo has venido creciendo, de dónde nació la empresa que tienes actualmente. Eh, por eso te, te invité a que nos compartieras, pues, más que nada tu experiencia. Yo sé que eres una persona que estás eh, bastante, eh, pues, letrada en la parte de las ventas, ¿no? Desde muy chico empezaste con eso y, pues, bueno, me gustaría que, que te presentaras, que la gente te, te conociera
1: y, pues, bueno, adelante, amigo. Gracias, gracias, Lalo. Pues, mira, eh, me presento, yo soy Oscar Sorrero, eh, actualmente... Eh, estoy a cargo de la dirección comercial de SD, eh, una empresa que ya tiene más de 13 años este, constituida, más de 15 operando, y nosotros nos dedicamos en SD a la comercialización de equipos de impresión, representamos a marcas Mostero, Xepson, eh, y bueno, pues ya tenemos eh, algo de, de camino recorrido en este tema, y, y bueno, pues, eh, ¿cómo inicié en las ventas?, y te platico un poquito, bueno, algo que ya te había platicado hace rato. <ríe> sí, vamos a hacer Pero, el, vamos a hacer el de Jabu. ¿Has, ¿Has visto la serie de DARK? Ándale, otra vez, va de nuevo. <ríe> Échale. <ríe> ok. Pues mira, todo inició y, y lo platicaba hace rato con este, cuando yo salgo de la prepa, pues eh, hago trámites para ingeniería en sistemas. Y, y como te decía, ¿no? Como nuestra Universidad de Guadalajara, pues tiene un amplio. Amplio espacio, amplia eh, amplio disponibilidad, este, pues no salen listas. <risa> entonces, pues eso me hace pues ver, que, ponerme a hacer algo, ¿no? Y pues obviamente, pues mi mamá no me dijo, aquí te voy a tener de huevón, pues me puso a, me dijo, pues hay que trabajar, ¿no? En aquel entonces <risa> mi mamá tenía ya un negocio, unas pizzerías. Pero al final, pues yo siempre estuve relacionado en el tema, eh, pues tecnológico, ¿no? Me gustaban las okay. computadoras, me gustaba todo este tema... Este, de los sistemas, y pues se me presentó la oportunidad de, entra, de entrar a Xerox, ¿no? ¿no? Yo, la verdad, no creí que me fueran a dar la chamba, la verdad, este, pero aún así, pues me aventuré, fui. ¿Cuántos años tenías eh, eh, cuando entraste a Xerox? Tenía 18, años, 18 eh, años, sin carrera ni nada, o sea, terminada la, la prepa también. terminada. Ajá. Pero siempre me involucré en, en, en cursos de computación y todo este rollo, este, desarmaba las computadoras, las volví a armar. O sea, pues siempre me gustaron ahí el tema, el tema técnico, ¿no? Y bueno, pues eso también me ayudó un poco a, a entrar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, entro a Xerox, entro a, a un área de, de atención a clientes, este, yo este, levantaba el reporte de, de, las, de las clientes que les falleva la copiadora, eh, le asignaba el reporte a un técnico. Y, bueno, pues, obviamente, este, esto, pues, ya me fui abriendo paso hasta que, bueno, yo, yo lo que quería era arreglar las, las copiadoras, las impresoras, ¿no? Se presenta esto y, bueno, a los cuatro meses yo ya me involucro en el, en el área de, de servicio. Fui técnico de Xerox pues, hoy les llamaban ingenieros de servicio, pero pues eran técnicos no lo hagamos. Pero se veía más bonito. Sí, se veía más bonito. Este, yo tenía la prepa terminada, pero ingeniero de servicio, ¿no? Bueno, Bien, muy bien, entonces, bueno, pues ahí aprendí, realmente fue una de mis mejores universidades, Xerox, y bueno, pues obviamente después ya entré a, a la carrera, estudié ingeniería de sistemas, después me cambié a ingeniería industrial, me gustó más la parte de los negocios, la administración, uh -huh. y bueno, pues en Xerox duré cuatro años, me llega un recorte, pues este, ahí pues tengo que tomar la decisión de, pues también de qué hago, ¿no? Digo, al final, pues yo ya traía mis compromisos, estaba pagando un carro, este pues ya también, este, pues ya traía las fiestas todos los fines de semana y pues tenía que Eso sale tener caro, que eh. Claro, este, entonces, pues bueno, siempre, siempre me gustó la, realmente, este, pues tener con qué, ¿no? O sea, salir, a comer, a pasear, lo que sea, pues tú sabes, ¿no? Entonces, eh, pues eso me hace, pues seguirle, ¿no? Obviamente, este, buscar emprender y bueno, pues fue ahí como comencé también, a, a, fue donde en, entendí pues la necesidad de las ventas, ¿no? Y, uh -huh. y pues, realmente cuando vas a emprender un negocio, tienes que aprender a vender. O sea, si vas a hacerlo sin saber vender, pues realmente va a ser muy complicado.
0: Eso que dices, te voy a interrumpir tantito, Oscar, eso que dices es, es real. Y, y porque fíjate que yo he visto mucha gente que, que tiene muchas ideas de negocio, pero se quedan en, ide en ideas porque al final de cuentas no no echan a andar la máquina por el temor a salir, al, el temor al rechazo. Yo creo que la principal, la principal barrera para saber o no saber vender es el temor al rechazo, ¿no? Y pues un vendedor tiene que estar bien curtido para el rechazo y, y, y si quieres emprender un negocio, pues tienes que tener esa, pues por lo menos ese ímpetu o esa facilidad de saber que, que primero vas a salir a, a ofrecer algo que a lo mejor no está en el mercado y que te van a batear 10... 20, 30 veces hasta antes de que cierres tu primer cliente, y pues si no estás dispuesto a eso, pues no, mejor espérate a emprender, ¿no? Bueno, pero ahora sí. sí, perdón, te interrumpí, pero porque tocaste un, un tema muy importante, pero adelante. Oye, ¿cuántos años no, tenías cuando emprendiste Xerox? Digo, perdón, cuando emprendiste cuando, SD.
1: Cuando emprendí SD, pues más o menos tenía yo creo que unos 22, 23 años más no, o menos. No, pues estabas chico, inicié? estabas muy chico.
0: Entonces, sí, ¿Cuántos sí, años sí, tiene sí. la
1: empresa en el mercado? La empresa ya tiene 15 años realmente, 15, 15 años sí. Eh, tengo, voy a cumplir 39, tengo 38. Exactamente a los 23 años empecé.
0: Oye, pues, pues fíjate, muy chico. Ah, ah,
1: ah, rompiendo
0: un poco las estadísticas, porque pues empezaste a emprender muy, muy chico. Este, Uno, las estadísticas del emprendimiento pues son negativas, ¿no? En, en, el, en, el, en el país y en el mundo, ¿no? Todo, muchos de los emprendimientos se caen en el primer año. Este... Pero, o sea, rompiendo esa estadística y aparte muy chavo y llegando a, a tener ya una empresa que pues ahorita ya está en tres ciudades, este, que has logrado también cerrar ya clientes importantes y pues bueno, eso, eso habla mucho del trabajo que, que se ha desarrollado yo creo desde, desde que empezaste a, 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 con esta idea de, del emprendimiento, ¿no? Y a ver, platícanos, ¿cómo estuvo eh, tu historia de, de, de
1: cuando empezaste a desarrollar o cómo nació la idea de, de SD pues realmente, este, mira, realmente yo creo que he tenido, pues, oportunidades, ¿no? A veces hablamos de suerte, pero yo creo que son oportunidades que se nos presentan, yo creo que a todos se nos presentan, y pues las he ido eh, tratando de, de, de aprovechar, ¿no? Obviamente hay cosas que han funcionado, hay cosas que no han funcionado, ¿no? En aquel entonces, eh, pues yo ya traía como que la idea de hacer algo, eh, pues, yo empecé importando pues, dos máquinas pequeñas, eh, en mi segunda importación perdí el, el lote, o sea, realmente digo, pues, pues buscándole, ¿no? Obviamente cuando, cuando empecé, pues, eh, y bueno, después me asocié con, con un gerente, ex gerente de Xerox, pues, que obviamente pues, también complementamos muy bien, pero pues al principio hacía de todo, ¿no? O sea, yo este, en aquel entonces, por ejemplo, vendíamos toners recargados, pues yo desde recargar los toners, este, entregarlos. Eh, las máquinas eran, eran importadas, eran usadas, las teníamos, de, de, las teníamos que desbaratar, las teníamos que limpiar, pintar, arreglar. Entonces, al principio, pues, realmente no, no podía decirle que era una empresa, ¿no? O sea, realmente tenía un autoempleo, eh, pero, pues, realmente pues casi, casi mi, 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 era yo, ¿no? El que hacía todo y mi socio después. Eh, pero realmente, pues, yo creo que las cosas se van dando, ¿no? O sea, yo creo que eh, una empresa, yo, yo siempre creo que una empresa eh, es, puede, puede tener más éxito, no sé si me, si me equivoco, pero es lo que yo creo, puede uh -huh. tener más éxito si empieza desde pequeño. O sea, cuando una empresa, un negocio empieza desde pequeño, uh -huh. el mismo negocio te va a ir dando la pauta del crecimiento. O sea, de repente, y bueno, y hay casos, ¿no? Muy famosos como Apple, ¿no? Que empezó en el garage o Google o todas estas empresas que empiezan en el garage. Y pues realmente, pues esas empresas son exitosas porque pues finalmente se van abriendo pasos ellas mismas, ¿no? Muy diferente cuando alguien ya trae lana, quiere invertir y a lo mejor ni siquiera tiene experiencia en el giro, pues al rato truenan, ¿no? Entonces para mí creo que es más valioso empezar desde pequeño y que el mismo nego negocio te vaya llevando, te vaya llevando. Y para ahí, pues realmente, si quieres crecer, necesitas vender. Entonces, creo que ahí, este, eh, cuando yo me di cuenta que quería crecer, pues me metí a las ventas. Pero también hay otro factor importante, Lalo, y bueno, uh -huh. para toda para todo, tu audiencia, este, necesitas tener también un equipo. O sea, realmente, si tú eres el único que vendes, pues te vas a cansar, un día te vas a enfermar, o si tú eres el único que, que hace todo, pues o sea no vas a crecer. Entonces, tienes que ir haciéndote de un equipo tienes claro. que ir entrenando ese equipo, y esa es la forma en la que puedes ir creciendo un negocio, ¿no? Entonces, este, pues así fue como inició, y bueno, pues realmente todo ha sido consecuencias, ha habido momentos muy difíciles, de hecho, realmente ahorita yo creo que muchas empresas están pasando por momentos difíciles, pero pues realmente, eh, pues la tenacidad, la, la perseverancia, el, todos los días, pues ser disciplinado, es lo que pues, hace que las empresas continúen, ¿no? Y pues sí, digo, como dice, las estadísticas al menos ya las, ya las rebasamos, pero pues aún así cada vez hay retos, ¿no? O sea, la tecnología inclusive cada vez va cambiando, o sea, muchos dudan del tema, yo estoy en el área del de, giro de la impresión y muchos dicen, bueno, pues ya no se imprime, pero eso ya me lleva a mí otros retos, ¿no? De, bueno, sí se imprime, o sea, ahorita ves impresión en, en los productos con etiquetas, es más, la ropa ya se imprime, eh, los edificios o las paredes ya tienen impresiones, entonces pues la, la situación es que cada vez te vas a ir, vas a ir llegando a nuevos retos, ¿no? Y el, y el tema es ahí, ¿no? Este, una, un, por eso se llama emprendimiento, ¿no? O sea, esto nunca acaba, ¿no? Es una aventura que pues, realmente nunca acaba.
0: Claro, mira, ahorita dijiste varias cosas, te, te estaba dejando terminar, porque dijiste varias cosas importantes. Muchas veces, por ejemplo, tú que ya tienes 15 años en, en, eh, con tu empresa, este, y puedes contratar personas, este, no quiero pisarle callos a nadie, pues, pero... Puedes contratar personas que llevan tres años trabajando contigo, cinco años trabajando contigo, que ya ven, este, pues la empresa ya más hecha, ¿no? Ya ven a Oscar en su oficina como director comercial, a tus socios también. y este Pero no no se imaginan ese, ese detrás de la, de la cámara, ¿no? de Antes de llegar yo a poder tener mi escritorio, sentarme, tener mi equipo de ventas, pues estuve rellenando cartuchos, cabrón. O sea, estuve aquí rellenando cartuchos y llegaba, no sé, no 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 no, no hemos tocado los tiempos, pero ah, como me platicas, este es la, el cuento de todos los que emprendemos, porque tú sabes que yo con el negocio de los asesoradores es igual. O sea, tú llegas, rellenas en la noche, te desvelas para tener el pedido listo para mañana, para levantarte bien temprano, entregarlo tú, tú hacer el cobro, tú ir a depositar, regresar a tu oficina, tú hablarle al cliente y tú, 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 y tú vas haciendo todo ese relajo. Y si la gente no está dispuesta a pasar esas de Caín, porque aparte no es de que porque tú haces todo te queda un chingo de dinero, no. A veces haces todo y te queda pura madre de dinero. <ríe> Entonces, es. si es, no tienes esa resiliencia para, para aguantar eh, los primeros chingadazos que te están lloviendo cuando eres este, emprendedor, pues realmente eh, te va a ser muy difícil log lograr construir un, una empresa más en forma, ¿no? Y lo otro que tú decías, yo, yo sí comparto contigo y habrá gente que no, y, y pues bueno, tú lo dijiste por a también me vale madre si están de acuerdo o no, porque este, estamos en el ruedo, ¿no? A nosotros no nos la van a contar. Entonces, tú que ejemplificas todo, de empezar de pequeño y poco a poco ir haciendo lo que te va pidiendo el negocio, yo lo entendí ya muy tarde, ya, ya, había, este, ya la había cagado dos, tres veces con eh, ideas millonarias, este, buscando... Este, eh, primero, mi primera idea fue pedir todo fiado y deber un chingo de dinero y, y, y quebrar casi casi hasta mi familia entera este, después este, hice otro asociándome y no funcionó y después pidiendo capital también con eso que se puso de moda el crowdfunding y la chingada pues digo, hay, habrá gente que les funcionó a mí no me funcionó ni madres, nada de lo que era en grande, al principio con la idea millonaria me funcionó y poco a poco las marcas que tengo ahorita han empezado en eso lo que tú dices de poco a poco irle metiendo al negocio lo que te va pidiendo y tú con ese empuje y dándole, dándole cuerda, ¿no? Entonces, pues bueno, lo quería repetir porque creo que estas prácticas, digo, yo las, yo las, yo, yo, a mí me gusta tenerlas porque la gente a veces escucha, ahorita que está las redes sociales y más ahorita con la pandemia, están en, en su casa y están ávidos de información, de cursos, de cómo vender, si te quedaste sin chamba, pues cómo vendo. Este, si te quedaste, si tu empresa está, este, en crisis pues, ¿cómo chingados le hago para salirle? Y, y te soy honesto, Oscar, yo creo que mucha información que hay en, el, en la web, no toda es este, para todos. Yo no digo si está bien o está mal, no, soy para, no estoy para juzgar a nadie, pero a lo mejor no es para todos. Y lo que trata esta, esta plática es de personas como tú y como yo, que somos comunes y corrientes, que le chambeamos todos los días, y que hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos, pero que al final de cuentas, pues, Ahí la llevamos, ¿no? Y que la gente entienda que no, no todo es este, las millonadas. Hay que empezar por, por lo que es poco, ¿no? A ver, yo sí, te quería preguntar para sí, darte la bien. palabra. ¿Tú qué opinas? Esta pregunta se la hago a todos los invitados. ¿Tú qué opinas de la gente que dice que no
1: sabe vender o que no puede vender? Ok. Bueno, pues mira, para esto... Eh quiero platicar un poquito primero, pues, ¿qué son las ventas, no? O sea, yo creo que, pues, sí, este, escuchamos vender y, pues, digo, en el sentido comercial es ir a ofrecer un producto, hacer una transacción, etcétera, ¿no? Pero va más allá de eso. O sea, digo, y bueno, no no, no, no comenté esta parte de mí. Digo, yo, este, obviamente, cuando me involucré en las ventas, eh, y bueno, también ese es un consejo que les doy, ¿no? Este, eh, relacionense con gente y ahí sí me, lo, me voy a vender más chingona que ustedes. O sea, relacionense con gente chingo, más chingona que ustedes. ¿Por qué? Porque es la gente que te va a ayudar a crecer. O sea, si te, si te juntas con gente huevona, con gente mediocre, con gente negativa, pues ahí te vas a quedar, cabrón. O sea, ahí te claro. vas a quedar. O sea, realmente, si quieres tener éxito, para empezar, si quieres crecer, si quieres salir adelante, en lo que tú quieras, ¿eh? en cualquier área. Podemos hablar hasta del deporte, hasta eh, lo que sea en tu profesión. Lo que sea, si quieres tener éxito, sigue a los grandes, ¿no? Entonces, algo que me funcionó a mí muy bien fue precisamente eso. Yo tengo un buen amigo, de hecho, es mi mejor amigo, Raúl Rivera, él tiene una, una empresa de mercado en red, y él fue el que me metió en todo este tema de las ventas, en todo este tema del desarrollo personal también, que es muy importante cuando, cuando estás vendiendo. Entonces, eh, yo me estoy formando actualmente como coach de, de, de una academia de Blair Singer, muchos lo deben de conocer, tiene hay varios libros, los Perros, es, otros, y ves, forma parte de, las, de eh, es asesor eh, en el área de ventas y liderazgo de, de Robert Kiyosaki, que yo creo que ese sí lo conocen todos, el sí, famoso libro no. Padre Rico, Padre Pobre. Pero bueno, al final el, el, el yo poder este, relacionarme, el, el, el involucrarme, con gente que ya estaba metida en esto, en las ventas, pues fue ahí donde, donde yo descubrí muchas cosas, ¿no? Aprendí, este, y bueno, pues yo creo que me considero ahí un eterno estudiante, ¿no? Este, siempre pues trato de buscar un, un libro, trato de ver un curso, un video, de hecho, por ejemplo, tus podcasts me los aviento en la mañana cuando voy, este, manejando, luego busco otros, o sea, siempre, siempre estoy documentándome, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, digo, al final, este, las ventas es un, es un tema muy amplio, ¿no? Para, para toda una vida, ¿no? Y no te lo acabas. Entonces, eh, Estoy primero... Estoy de acuerdo pues, con eso. Las ventas eh, tienen que ver con la comunicación, ¿no? Entonces, primero... Eh, entonces, eh, si nos vamos a algo muy básico, o sea, el ser uh -huh. humano nace sabiendo vender. O sea, si tú ves un bebé cuando llora... Eh, pues, ¿qué está haciendo? Está vendiéndole a su madre que le dé de comer, ¿no? O a su padre, pues, también. este Entonces, llora, llora y llora, y, bueno, entre más llora, pues, obviamente, eh, más insiste y obtiene lo que quiere, ¿no? Entonces, está, está vendiendo, ¿no? Eh, más adelante, digo, este tú y yo que tenemos niños pequeños, que sabemos que pues, son... <risa> ahí son... Balas. Bien, bien balas. Jodones, por decirlo. Sí, Pregue, balitas. Balas, Puchita. este... Exacto, entonces al rato ya se les mete la idea de que quieren un Nintendo, que quieren un aparato algo, y aquí los tienes, ¿no? Este, Oye, cómpramelo, cómpramelo. Entonces, están vendiendo, ¿no? Si te fijas, o sea, el ser humano nace vendedor, o sea, eh, sabemos vender. Eh, Pero, ¿qué sucede? De hecho, bueno, pues ahí ya voy a hablar, no hablar mal, voy a criticar un poco el sistema tradicional de la educación, el sistema educativo tradicional, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque lo que, bueno, es parte de lo que, lo que he estudiado. ¿Qué uh -huh. es lo que sucede cuando eh, un niño, eh, bueno, un adolescente, está en el salón de clases y está platicando con su compañero? Pues la maestra... No, pues cague, ¿no? Cague. Ay, o sea, lo calla exactamente, o lo saca, ¿no? Yo, yo era de los que estaban, me la pasaba en el pasillo, porque <risa> este, y aquí está mi mamá escuchando, este... <risa> eh, yo era, los reportes que yo tenía en la escuela por platico, ¿no? Entonces, pues yo ya traía ahí como mis, mis, mis habilidades de venta, ¿no? Porque pues era muy social, ¿no? Eh, pero pues al final eh, la escuela que hace, pues te empieza a limitar, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema de que la gente ya en edad adulta, más que no sepa vender, pues es que ya nos fueron ahí educando, nos fueron eh, programando, por decir así pues a que el hablar, al que comunicarte, está mal, ¿no? Eh, inclusive el trabajar en equipo, en la escuela, eh, antes eh, le decían que era eh, copiar, ¿no? O sea, si tú quieres trabajar, eh, oye, pásame una respuesta, oye, discutir, pues eso antes era copiar, ¿no? Creo que ahorita ya la, la, la educación está evolucionando un poquito y cada vez se abre más, ¿no? Pero lo que voy yo es que al final vemos adultos, retraídos, tímidos, que no se animan ni siquiera este, a lo mejor a hablar algo en público, o tienen un producto muy bueno y no salen al mercado a ofrecerlo. Entonces, yo uh -huh. creo que más que no sepan o que no puedan vender, es que yo creo que hemos sido, eh, en muchos casos, no en todos, este, pues programados o, o, o educados para que no nos salga ese talento nato que tenemos de vendedores. Entonces, eh, aquí pues entra el tema pues, del entrenamiento, ¿no? Y es parte de lo que eh, nosotros bueno, en el. En el como coach hacemos, ¿no? O sea, hay entrenamiento, hay técnicas, hay muchas metodologías, ¿para qué? Pues para des, eh, desbloquear precisamente pues todo eso que traemos en nuestro subconsciente, ¿no? Todos esos, como tú decías, ¿no? Este, al final este, eh, no, nos da miedo, ¿no? Este, salir y ofrecer el producto. Pues finalmente el, las ventas es, este, es muy emocional, ¿no? El rechazo está eh, a la orden del día, ¿no? Claro. Entonces, si eres una persona que no eres capaz de, de soportar el rechazo, en las primeras tú vas a, vas a renunciar y vas a buscar otra cosa, ¿no? Entonces, eh, pues aquí contestando la pregunta, pues yo creo que todos hemos perdido esa habilidad nata que tenemos eh, de vender en alguna forma, y más bien lo que necesitamos es recuperarla, pues como Con entrenamiento, ¿no? De, de diferentes tipos.
0: Claro, mira, eso, eso, todo esto que nos comentas es bien interesante, porque, porque sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a final de cuentas, este, eh, por ejemplo, eso que, de la educación, también yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, que muchos de los, yo, yo me considero que tengo una habilidad buena para, para, convencer, por eso es que me, toda la vida he estado en ventas, ¿no?, este, el güey que no vende, pues obviamente no le gusta estar en ventas porque no gana ni madres. Pero si tú sabes vender, pues ganas más que el promedio. Entonces, pues ahí es donde está la feria, ¿no? Y, y yo que parezco conejo con tantos hijos, pues necesito vender un chingo. <risa> <risa> Pero pues, digo, en, bueno, entrando al tema, por ejemplo, este, yo también me acuerdo ahorita que dijiste, fíjate que, que tuve la remembranza, ahorita que dijiste que era, que sí, pues, o sea, tú hablabas en el salón y te sacaban. Yo estuve en una escuela francesa, este... Y lo, lo único que me aprendí, yo creo que del idioma francés fue tout à que era que te, que te salieras del salón, güey. <ríe> Porque el maestro siempre me decía eh, Eduardo, à lado Entonces, eh, ¿por qué? Por, ese, por esa dinámica de... luego Aparte, no sé, no sé si te tocó a ti, pero nos, nos juntaban de a dos. Eran, eran mesabancos y, y ponían dos juntos. Entonces, puta, o sea, no querían que, que, que hablaras, pero tenías un güey aquí a escasos 30 centímetros y pues no mames a huevo ibas a hablar. Pero... Este, a lo que voy yo es eso. Yo creo que los más comunicativos desde, desde chiquitos son a los que nos, más se nos facilita esa parte. Si de entrada este, nos programamos nosotros al, al, al niño decirle, no hables, no platiques, no digas, siéntate y cállate, este, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Pues es lo que tú dices. Durante toda la formación van generando esa versión a hablar y a comunicarse. Y si son personas que, que adoptaron de manera arraigada el callarse y sentarse, pues, puta, cómo les vas a pedir que vendan, ¿no? Entonces, y, y esa parte, tú que eres líder de equipo de ventas, creo que, que lo que comentas es muy cierto, una cosa es la, la, capacitarte tú, ¿no? Tú como persona que tú quieras ser mejor y hay un chingo de información en el internet ahorita buena, como hay mala y buena, ¿no? Pero pues digo, yo, yo creo que ver de todo es bueno, este, porque te das cuenta de muchas cosas y puedes formar tú tu propia opinión, pero que te capacites todo el tiempo, pero es muy importante y esta pregunta no la tenía desarrollada, pero la vamos a, te la quiero preguntar. Es muy importante también como jefe de área de ventas, ser una persona que ayude a tu equipo a que se desarrolle como buenos vendedores, no nada más exigirles. Yo eso lo pregono en, en, en un... Tengo un episodio que dice, ¿Cómo saber si tu gerente de ventas es una mamada? Este, y, no. parte, <ríe> y parte de eso es eso que no se convierten en un líder. A ver, yo sé que tú, tú lideras un grupo de vendedores. ¿Nos puedes platicar algo sobre la parte de liderar vendedores?
1: Claro. No, pues definitivamente. O sea, si, si tú como líder no eres congruente, o sea, no, digo, el, 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 como dicen, ¿no? Este, las palabras este, se las lleva el viento, ¿no? O sea, te, te, tienes que demostrarlo, ¿no? El ejemplo es el que, el que arrasa, ¿no? El, el ejemplo es el que, el que realmente eh, pues, demuestra a tu equipo pues, ¿qué es posible, no? O sea, tú le puedes decir, oye, cabrón, pues, tienes que vender tanto, pero si en la vida te ha visto hacer una llamada o atender un cliente, pues, el güey no te va a creer, ¿no? Entonces, claro. este, al final, eh, parte del liderazgo, este, pues, es el ejemplo y, y digo, al final, yo creo que todo, todo emprendedor, pues, al final tiene que vender y, obviamente, después educar y enseñar tus, a tu equipo a vender, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, actualmente y eh, tengo juntas con mis vendedores todos los días. Bueno, el lunes a jueves porque el viernes ya tengo una junta ya más este, directiva y con gerentes. A ver, Pero eso lo puedes repetir a para la... Eso, repítelo eso, por favor, porque yo conozco sí. gerentes, cabrón, que
0: se reúnen una vez a la quincena con su equipo de ventas y para ellos es un chingo. ¿Cuántas veces tienes ven... juntas de ventas tú con tus vendedores?
1: Yo, yo, yo ahorita estoy de lunes a jueves todos los días. Eh, bueno, de lunes a jueves en la mañana a las 9 de la mañana tengo juntas eh, el lunes, por ejemplo, después de la Junta General, donde vemos los números, uh -huh. este, me quedo con, tengo seccionado, por ejemplo, el, 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 a, los, a los ejecutivos que venden equipos, uh -huh. me quedo con ellos para checar su, su embudo de ventas. Uh -huh. Obviamente ya nos dividimos, este, uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita está apoyándome uno de mis socios, el, eh, el director de, de administración, se queda con un grupo de, de vendedores. Ahorita por, por, la, por la situación en la que estamos, ¿no? Nos estamos okay. involucrando mucho más. Okay. Y, y mi gerente de ventas se queda con otro grupo. El martes estoy teniendo junta con el área de telemarketing. Eh, miércoles y jueves junta general de números. El viernes tengo mi junta con, con, con ya gerentes y coordinadores. Y bueno, pues al final, eh, digo, este tema de, de tener las juntas también, eh, de repente tenemos entrenamientos, de repente pues es también para quedarnos y hablar con un cliente, cerrar alguna venta grande. O sea, al final... Digo, como director, y pues a lo mejor puede ser, a lo mejor está criticado, ¿no? este Porque cuando, y, y, y precisamente eso, ¿no? De la, se habla de los, de los gurús, ¿no? De las ventas o de los emprendedores, donde, ¿sabes qué onda? Pues tú no tienes que hacer todo, ¿no? Digo, al final tú tienes que ir midiendo tu negocio, qué tanto te puedes ir involucrando o qué tanto te necesita, ¿no? Y digo, al final yo, eh, en este tema, sigo involucrándome, aunque casi no... O sea, casi no me pongo a vender todo el tiempo. O sea, apoyo a mis vendedores, pero uh -huh. que yo traiga una venta y que la esté persiguiendo, solamente cuentas grandes, porque uh -huh. al final también tienes que confiar en tu equipo. Uh -huh. o sea, porque si no, no te vas a despegar de estar ahí atendiendo a los clientes. Algo que me pasó, este, y bueno, pues obviamente muchos clientes que antes yo atendía, pues me siguen hablando y quieren seguir haciendo trato conmigo, ¿no? Y ese fue un proceso, porque al final... Aunque yo les decía, oye, pues te va a atender fulanito, o sea, me seguían buscando, ¿no? Entonces también eh, un emprendedor, pues obviamente lo que tienes que ir cuando, eh, haciendo o buscando cuando vas creciendo es tener un poco más de tiempo y obviamente pues para no, no para estar huevoneando, ¿no? Sino para hacer más negocios, claro. para este, hacer otras estrategias o negociar con proveedores. O sea, cuestiones más estratégicas, ¿no? Pero al final, eh, a lo que voy yo es que sí tienes que ir delegando mucho, ¿no? Como, como emprendedor, cuando llevas teniendo un equipo, tienes que delegarlo, obviamente, pues cuando ya estén preparados, ¿para qué? Pues para que obviamente este, puedas tener más tiempo disponible para hacer otras cosas, ¿no? Pero ese es un proceso que, pues, que me llevó años inclusive hacerlo.
0: No, claro. Y eso que tú dices es real, por ejemplo... Este, ahorita si si ahorita en este preciso momento o al rato o después en ahí cuando ponga el, el video en, en Facebook cuando ya cuando ya me deje el pinche Facebook <risa> este, si, si eres emprendedor y tú ti, tienes uno o dos vendedores porque también, también es eso o sea Podemos hablar de una estructura muy armada donde tienes a tu, a tu fuerza de ventas y, y, y no, pues te vas al librito, ¿no? El vendedor junior y el vendedor máster, el gerente regional y el director de ventas. Y pues qué padre, ¿no? Hay empresas que sí, lo, que sí tienen eso. Pero hay empresas que también tienes dos vendedores y el dueño es el jefe, cabrón. Pero el dueño, este, a pesar de que sabe vender su producto, pues es el todólogo. Y ese tipo de dinámicas, si, la, si, el, si el dueño no, no confía demasiado en el equipo de ventas y, y se, oye, se oye medio gente lo que voy a decir, pero pues ni, ni, ni muy, muy, como dice el dicho? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea,
1: sí.
0: tienes que tener, eh, estar a, a, al pendiente de tu equipo de ventas ¿Por qué? Porque, como tú dices, o sea, si todas las mañanas yo me junto contigo y veo cómo cerraste el día anterior y cómo vas a empezar el día, por lo menos yo ya sé que no vas a ir a tirar la hueva cuando me digas que te vas a ir de ruta. Este, tengo un cliente que dice que lo que él hacía, que cuando llegaban a la junta de la tarde, les checaba la, la, la computadora o el portafolio para ver si lo habían dejado en la cajuela del pinche carro para que si estaba caliente, les ponía un cague que por qué no estuvieron haciendo <risa> ventas. Dicían, no, no el hombre. portafolio estuvo en la cajuela del carro, cabrón. Pero a lo que voy yo es eso, o sea, ideate de lo como tú puedas, este encuentra métodos que, que, que a ti te sirvan, pero sí, estáte pendiente de tu fuerza de ventas, y, y ojo, yo creo que si un, si un dueño ya tiene un negocio más formado, ya tiene para contratar dos, tres vendedores, es porque el, el, el dueño ya, ya supo vender su producto. Entonces, si ya lo sabes vender, pues entrena a tu gente para que no la cague. Esa es una. Y la otra, pues la gente que le vale madre tu negocio, pues manda la chingada a su madre, porque a final de cuentas lo único que va a hacer es drenarte energía, tiempo, dinero, y pues eh, tu producto no le interesa o tu empresa no le interesa. Otra cosa que te quería preguntar, a ver, y de hecho creo que, que creo que pues ya hemos ido platicando muy a gusto y, y, y va a salir un poco de lo que estamos hablando ahorita, pero sí me interesa que, que se lo platiques a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las ventas? ¿Cómo impactaron las ventas en tu vida eh, cuando empezaste realmente a dedicarte a la parte comercial?
1: Okay. Bueno, pues yo creo que como muchos de nosotros, este, cuando, cuando queremos vender, pues lo primero que persigues es la lana, ¿no? O sea, bueno, en mi caso, ¿no? No, no, no puedo hablar por todos. Yo en mi caso, ah, Pero un vendedor que
0: persiga no. otra cosa es que no mames. <ríe> no mames con tus pinches. Bueno, <risa> no, <risa> bueno, vender vendedor va aquí. por la feria.
1: Sí, Eso sí, no o es, sea, que, claro. general, generalmente es lo que nos mueve, ¿no? Y está, está, está bien, ¿no? Pero... Cuando yo me empecé a involucrar en, en las ventas, pues me di cuenta también de otras cosas, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que me haces de cómo, o sea, cómo me ha ayudado, digamos, el, el estar en las ventas. Bueno, pues uh -huh. obviamente primero a, a generar ingresos, ¿no? Y obviamente a crecer el negocio. Este, uh -huh. Pero también me di cuenta que un vendedor, eh, todos los días, bueno, Blair lo dice en uno de sus libros, no recuerdo tal cual cómo, pero dice que el ser vendedor es una de las profesiones... Este, pues así que, más chingonas, ¿por qué? Porque todos los días te tienes que enfrentar contigo, o sea, todos los días te enfrentas ah, contigo. Sí, es cierto o sea, ¿Por qué? Porque, mmm, y de hecho, pues es, es, una de las, de las, es una de las áreas o profesiones más cercanas a ser, un, a ser un dueño de negocio o ser un empresario. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de nada, o sea, un vendedor puede terminar el mes siendo una leyenda, o sea, vendí el 200, 300% de, de tu cuota. Sí, güey, pero empiezas el mes en ceros.
0: Otra vez. O sea, sí, claro, ya. De, se de murió la leyenda.
1: Empiezas a, eh, como un bill mortal, cabrón. Entonces, <ríe> todos los días tienes que enfrentarte contigo. Entonces, a lo que voy yo es, pues si el día de hoy traes hueva y no vas a no vas a hacer llamadas, pues no vas a generar ingresos, ¿no? Entonces Exacto. a lo que voy yo es es una profesión que te reta, ¿no? Y te reta porque todos los días tienes que estar al 100, todos los días tienes que este, levantarte temprano, tienes que, bueno, tienes que estar leyendo libros o documentándote o de, de alguna forma siempre tienes que estar aprendiendo, tienes que estar sabiendo eh, manejar tu voz interna, ¿no? Blair le llama la vocecita, ¿no? Tu voz interna ¿Qué es? Tu voz interna es la que te dice, eh, vamos, este, le hablo a este cliente, no le hablo a este cliente. Eh, ¿Me va a mandar a la chingada o no? O sea, esa vocecita es la que está jodi de todo el tiempo. Entonces, tienes que dominar precisamente esa parte, ¿no? Entonces, por eso, yo cuando, en, cuando conocí todo esto de las ventas, o sea, antes te digo, pues me enfocaba solamente a hacer o sea, transacciones, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta que de, si realmente si quieres ser más allá que un vendedor promedio, quieres ser un vendedor profesional, este, pues tienes que trabajar en ti, ¿no? Tienes que trabajar en, en, en ti como persona, en tu, en tu manejo de esta voz interna que te digo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que a mí más me ha ayudado al conocer las ventas, en esa transformación personal. Eh, y bueno, pues de ahí ya se derivan muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta correr, ¿no? Entonces... Uh -huh dices, ¿qué tiene que ver las ventas con correr? Pues un chingo, cabrón, ¿por qué? Porque te tienes que vender la idea, güey, de que todos los días te tienes que levantar tempranito, cabrón, a correr tus 10 kilómetros, 15, 20, 30, y el día del maratón, este, el, en el momento que las piernas ya no se mueven, pues tienes que decirle a tu voz, órale, o sea, uno más, y o sea, vamos, o sea, es ahí donde entra el tema del desarrollo personal que te hablo, ¿no? Entonces, ¿Por qué tiene, ¿Qué tiene que ver el desarrollo personal con las ventas? Un chingo. O sea, entonces es ahí donde yo descubrí eh, pues cómo las ventas me, me ayudaron en, en, en todas las áreas de mi vida, ¿no?
0: Fíjate que eso está muy, chi, está muy chingón lo que platicas, porque sí, parte de, de las ventas yo creo que tiene que ver mucho con, con, el, <ríe> con el nivel de autoconfianza y el amor propio que te tengas, cabrón. Porque tanto te puede tocar un cliente bien a toda madre, como te puede tocar un hijo de la chingada que te trata como si fueras basura, ¿no? Y, y yo me acuerdo que para mí, este, en, en los primeros trabajos de ventas que yo tuve, era el, me gustaba más el cliente que más ojete era, porque era el, era el reto que yo tenía, decir, no, este hijo de la chingada me va a comprar. Ah, qué chido, yo tra trataba muy bien a mis clientes y todo, pero el que me decía que no, ese es el que, era así como que, este es el objetivo, cabrón. Y sobre ese voy a ir. Y era el de que duro y dale, duro y dale. Y, y por este lado no, y por este lado no. Pues te voy a encontrar el taloncito, cabrón. Y ahí te voy a dar baje. Y a final de cuentas se vuelve como, una, como un deporte, cabrón. Como un reto constante. De decir, güey, o sea, si no me están, si no me está este, queriendo eh, eh, como hacer caso o comprarme pues en vez de achicarme y replegarme y, y pensar que soy un pendejo, pues más bien veo la manera de cómo le salgo al toro, ¿no? Este, Entonces, digo, yo, yo creo que habla mucho del perfil del vendedor y te quiero platicar esta anécdota este, sí. para... Fíjate, cómo todo... Digo, y nos vendemos todo el tiempo, no nada más vendemos para hacer la transacción y, y generar lana. Este, yo estoy felizmente casado y mi esposa en la primera cita me dijo que era todo lo que no quería en un hombre. ¿no? Entonces mi trabajo fue venderme y hacerle, decirle, mira, este es el producto y tengo también beneficios, no nomás tengo este, cosas malas, ¿no? Entonces, Así wey, o sea, lo que voy es... Eh, un cliente te puede salir con la misma chingadera, eh, digo, a lo mejor pueden decir, oye, ¿cómo lo comparas? No, es que sí se compara, porque un cliente te puede revirar un chingadazo, Ese, a mí en la, en un, en, en la cita me, me, me puso un putazo así, ¡pa! yo estaba acá, bien ameno, la chingada, y me dijo, güey, ahí te va al revés, pum, igual un cliente, tú puedes estar bien a toda madre, llegas y le platicas, me ha pasado, no sé, si, eh, claro que te ha pasado, llegas, oye, mira, este, el producto, la chingada, está bien bonito, y hace todo esto, y te sale mejor eh, la, lo que la competencia y no sé qué, y, ah, sí, pero mira, si no me vas a dar precio, la verdad, ni siquiera vengas, yo nomás compro precio. Carlos o sea, ni siquiera te dio, no te puso atención en nada, o si te puso nomás te está chingando y te está dando la cachetada con guante. Y muchos güeyes ahí se quedan. Y si el gerente o el director o el dueño no les ayuda a brincar esa barrera y decir, oye, a lo mejor te está tirándolo al suelo, porque en vez de echarte para atrás, no, no, no trabajas con el cliente hasta que lo cierres, cabrón. Entonces, es una persistencia, es resiliencia, es perseverancia. Este, son muchas cosas que se van este, juntando en, en un perfil que, tiene que, ser, que tienes que tener tú para ser buen vendedor. Ahora, Así es, por el último punto que me gustaría preguntarte es ¿tú cómo visualizas este, al buen vendedor? O sea, ¿cuál? si tú, si tú pensaras, o, o a ver, si nos está viendo algún vendedor, o, o lo ve algún pinche vendedor. A ver, cabrones, escuchen esto porque esto es importante. ¿Cómo visualizas tú un perfil de un vendedor? No estamos hablando del supervendedor internacional, intergalaxial, que venda en todas partes del universo. No, el vendedor, así, para que tú seas un buen vendedor, debes de tener esto. ¿Tú qué crees que sería lo, lo que más debe de tener ese perfil?
1: Ay, qué buena pregunta. Este... <risas> pues mira, eh, yo creo, Ahí podemos hablar de dos cosas, ¿no? Hay, hay, gente, hay, hay vendedores que son talentosos, o sea, que tienen talento, pero son huevones, o sea, entonces muchas veces es mejor tener un vendedor no tan talentoso, pero que sea, que sea más trabajador, que sea más disciplinado, porque al final yo creo que las ventas, tú puedes ir aprendiendo, puedes ir entrenando y demás, pero al final eh, yo creo que el hecho de que un vendedor tenga la hambre, el hambre de crecer, el hambre de, pues como, como dices, ¿no? Ir por la lana, ir por más, o, o sea, al final tienes que tener algo, yo, yo lo digo, ¿no? Ya ahorita, ¿no? Tienes que uh -huh. tener un motivo más grande que la lana, ¿no? Por ejemplo, claro. al final la lana la vas a usar para algo, ¿no? Entonces claro. pueden ser tus hijos, ¿no? Si tú tienes a lo mejor frente a tu escritorio una foto de tus hijos, de tu familia, de tu familia y todos los días dices, por ustedes, estoy aquí chingándole y bu haciendo, buscando la venta, y tienes toda esa energía y sales a trabajar con, con todas esas ganas, podrá ser más o menos, o sea, no tan buen vendedor, o sea, no tan talentoso, pero aún así tener más éxito que un, que un vendedor que tiene talento, pero que es un huevonazo, que es indisciplinado, que a veces quiere hacer las cosas, o la otra, los vendedores que nomás quieren ahí marrullar la venta, este. Entonces, al final, este, yo creo que lo mejor es tener, eh, ser un vendedor eh, pues con, 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 no puedo decirle con ganas, ¿no? Porque eso está como muy choteado, ¿no? Échale ganas, ¿no? Échale ganas, o sea, ponte la camiseta. Eh, no, 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 no o sea, un vendedor este disciplinado, ¿no? O sea, un, un vendedor disciplinado, un vendedor enfocado, un vendedor con metas personales, porque al final hay metas, de la empresa, pero tú tienes que, un vendedor tiene que tener per, metas personales. O sea, ¿sabes que tengo? Quiero ganar tanto en comisiones este año y que sea tan persistente, o sea, que lo va a lograr. O sea, ese sería para mí un vendedor exitoso, ¿no? O sea, a lo mejor no hay el vendedor ideal, pero un vendedor que pueda tener más posibilidades de tener éxito.
0: Ok, no, pues me parece me parece correcto y a final de cuentas yo creo que, que no, pues, Digo, los perfiles somos, son muchos, ¿no? Y a final de cuentas, pues es difícil encasillarlos en tres, cuatro o cinco cualidades. Nada más. Este, voy a aprovechar ahorita, fíjate, se conectaron varias personas. Estimado amigo Adrián, muchas gracias por tus comentarios. Este, exactamente, mira, estoy diciendo, eso está chingón lo del mes de que empiezas en cero y te vuelves terrenal después de ser la leyenda, este, que dice que está toda madre. Gracias, Liz. Dice que muy buena charla, que felicidades. Este, eh, eh, Gerardo, gracias. Este, pues, eh, mi esposa, <risas> diciéndome que hay que tu esposa. Pero, pues, bueno, a final de cuentas, este, mira, hay, hay gente que, que, que valora este tipo de, de pláticas porque a final de cuentas son muy reales y este, y te agradezco mucho todo este tiempo que me has dado. Yo quisiera cerrar con, para, para ya no quitarte tanto tiempo, Oscar que cerráramos este, con, con alguna, algún mensaje te, que, que tú le quieras mandar, ya sea a, a un gerente, a un vendedor, a un emprendedor. Cualquier persona que se dedique a ventas, un, un mensaje con el que tú quisieras cerrar la plática, un consejo, cinco consejos, tres consejos, que estés de oferta.
1: Consejos, a ver, tip número uno, ¿no? Este, sí. No, es que digo, al final, digo, eh, eh, todo este tema es muy, muy amplio. Eh, yo les eh, aconsejaría, digo, pues están en, en el tema de ventas. Primero es, no sean, no sean este, estudiantes de una sola vez, ¿no? O sea, no sean esos estudiantes de ventas, que vas a un curso de ventas, que vas a una práctica de ventas o que te chingas un, li un libro de ventas y ya, ¿no? O sea, no. O sea, si realmente quieres triunfar en las ventas, tienes que mantenerte haciéndolo, o sea, el estudio... Eh, haciéndolo todo el tiempo, entrenamiento, lo que te funcione, ¿no? Si te funciona escuchar podcast, adelante. Si te funciona eh, ir a un taller, ahorita que hay muchos virtuales, adelante. Si te funciona ver un video de YouTube, adelante. Si te funciona ver estas, estos este, eh, lives, adelante. O sea, lo que sea, pero hazlo constantemente. Porque eh, yo creo que a todos nos ha pasado. Eh, yo he leído libros, que después repito, pero como la idea, la, una idea, puede tener otro sentido en otro momento de mi vida. Y entonces me cae un 20 que en ese momento necesito y pum, o sea, despego en esa área que, que, que me hacía falta, ¿no? Entonces, aunque hayas leído un libro, puedes leerlo 10, 15 veces y cada vez vas a tener nuevos aprendizajes. Entonces, tip número uno, sea un eterno estudiante en las ventas. Ese sería el, uno de los tips los más importantes que, que no estoy creo. Estoy totalmente
0: de acuerdo Porque, contigo.
1: Otro, ten metas grandes, o sea, eh, como dice, creo que esto lo decía Jordan Belfort, el, el de Wall Street, el logo el de, el logo de Wall ese Street. Pie. O él se lo pirató. Vamos <ríe> a ponerle, ¿no? él, ese hijo de la chingada, eh, era la no. onda. Estaba, estaba re loco, ¿no? Pero era buen vendedor. Él decía que mucha gente, eh, vamos, este, se el, el problema era que se ponían metas eh, pequeñas y las alcanzaba, ¿no? O sea, el tema es ponerte metas grandes. Y de hecho, otra persona también, Richard Tan, un coach, dice, ponte metas tan grandes, o sueños tan grandes, que la gente se ría de ellos. Porque si se ríe de ellos, es que, pues, son chingones, son grandes, ¿no? Entonces, claro. ponte metas tan grandes y tan chingonas, que la gente se ría de ellos. Ese sería otro consejo. Y, ¿qué más? Por último, eh, pues, mira, algo básico en un vendedor cumple con tus números. O sea, eh, y vuelvo a poner el, el tema del, 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 del corredor ¿no? de los corredores, a mí me gusta correr uh -huh. si vas a correr un maratón 42 kilómetros y feria pues tienes que empezar con los primeros 5 luego los primeros 10, o sea hay un plan de entrenamiento ¿no? pues no voy a llegar a los 42 kilómetros si no cumplo con mis números claro. entonces igual ¿no? o sea si quieres vender un millón, dos millones de pesos o lo que te propongas pues empieza con los primeros 10 mil, los primeros 20 mil o sea ponte números y velos alcanzando. Pero si vives sin meta, sin un número, pues, sorry, o sea, vas a vender lo que el destino te quiera mandar, ¿no? O sea, ponte números, comprométete a llegarlos y, y trasládalo en actividades. Es decir, si, si yo me voy a, no sé, una meta de un millón de pesos, pues tengo que traducirlo en cuántas ventas y eso lo tengo que traducir en cuántas llamadas, en cuántas citas. Y llego al día de hoy y digo, ok, tengo que hacer... 200 llamadas, tengo que visitar a 20 clientes, pero realmente si quiero llegar a esa meta, pues tengo que cumplir mis números de hoy, y mis números de mañana pero si pasado me da hueva y no los cumplo, pues ese milloncito, pues se va a hacer menos, entonces claro. ponte números, o sea ponte metas numéricas, objetivas y cúmplelas, ese sería un, un tercer consejo.
0: Sí, y fíjate que algo que, eh, tocando este último consejo que tú les das algo que yo les digo eh, a veces a los, a los, a los vendedores, eh, dependiendo de cómo están en los perfiles, hay vendedores que no se dejan de repente ayudar, pero los que sí se dejan ayudar, este, lo que yo les comento es eh, que, pues, a final del día, la cuota te la puede poner la empresa, pero esa cuota no te debe de importar, cabrón. O sea, tú tienes que tener tu meta. Si, si tú dices, ok, yo soy vendedor, a mí la empresa me pide... Eh, 50, 100, 200 mil pesos. No sé, dependiendo del giro. Vamos a ponerle 100. Me pide 100 mil pesos. En vez de encabronarte porque te pidan 100 mil pesos, mejor di, güey, voy por 120. Porque a final de cuentas, tú ganas por comisión. Entonces... Cabrón, o sea, no, no, porque yo conozco un chingo de vendedores que ahí se van, van midiendo las ventas, güey, para ver cómo voy con la cuota. ti 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 Y luego ya cerraron la venta y dicen al cliente, no, cabrón, espérate, güey, todavía no me deposites, güey, para ver si voy a llegar a la cuota o no. No mames, cabrón, o sea, si tú guardas eso a, a esperar al cierre de mes para nomás meter tu cuota para empezar la siguiente, el siguiente mes con 10, 30, 40 mil pesos extras, pues no mames, pues entonces le estás haciendo el pendejo y te estás haciendo pendejo tú. La empresa no, porque la empresa, si tiene que vender un millón y tú vendes 100, va a contratar 10 de 100. Pero si tú vendes 200, cabrón, vas a ganar el doble. Y a veces la gente no lo entiende, pero pues bueno, yo creo que ahí es donde se marca la diferencia, como tú dices, en los vendedores chingones, ¿no? Y uno de los consejos es, la meta, póntela tú. No que sea la de la empresa. La empresa te puede dar una idea, pero la meta, la tú. Pero pues bueno, Oscar, este...
1: ¿Se cortó un poquito?
0: ¿Ya me escuchas bien?
1: Ya, ya, me quedé en... En el que este, el vendedor se va poniendo sus, sus números y bueno, que el. Ah, que, sí. Okay, ahí, ahí Exactamente. No Entonces,
0: pues al final del día era eso, ¿no? Que, que eso que tú mencionas al final, yo creo que es una parte muy importante y sobre todo te marca la pauta de si eres una persona que quiere tener su negocio propio o no, no, porque si te tienen que estar arreando, pues mejor
1: ni, ni te salgas a emprender, cabrón. O sea, ya no le juegues al pendejo y mejor quédate ahí en tu chamba. Sí. No, y realmente la profesión en las ventas pues, es maravillosa, ¿no? Este, Digo, una cosa te puede llevar, y está bien inclusive si un vendedor no quiere emprender, también está bien, ¿eh? O sea, hay vendedores que les va muy bien, o inclusive, o sea, gente que no emprende y está en un área comercial, o sea, con estos directores comerciales que también, o sea, yo creo que tú tienes que buscar qué, más, qué es lo que más te acomode, ¿no? Pero lo que Exacto. sí creo es que a lo que te dediques, es más, si eres médico, abogado, lo que sea, tienes que saber vender. O sea, no hay de otra. Si quieres tener o mejorar tus ingresos o mejorar tus, sí, tus ingresos tal cual, tienes que saber venderte, o sea, de alguna otra forma, ¿no?
0: Claro, así que si nos están viendo, no mamen con sus pinches ventas y pónganse a vender de verdad. <risa> no vendan chicles. Oscar. Pues bueno, muchísimas gracias por todo, por esta plática. Perdóname al principio que, que la, la tecnología me venció. Vamos 1-0 ganando la tecnología, pinche Facebook. Este, pero no bueno, lo pudimos acomodar. Qué bueno que te pudiste conectar. Este, yo creo que esta plática, este, pues bueno, te, también se va a quedar ahí en, en las redes, eh, porque todas estas eh, eh, anécdotas, información, plática, historias, yo creo que que más de una persona le puede ayudar y que a final de cuentas es el fin del, del, del movimiento de No Mames con tus pinches ventas, o sea, que a través de la sátira, del cotorreo y que esté divertido este, pues realmente veamos eh, la vida real de las ventas y no nada más este, lo, de, lo, lo mejor ¿no? la, la, la cremita de hasta arriba sino que abajo de eso también hay cosas chingonas y también hay este, buenos empresarios no tienes que estar con el 5% de los millonarios, o sea, puedes estar viviendo bien, haciendo tus cosas bien, nada más preparándote y pues creo que ponemos nuestro granito de arena compartiendo esta información, que te agradezco mucho que nos hayas querido compartir la información y tus conocimientos, y pues bueno, eh, darle las gracias a la gente que, que se aventó la plática, que, que comentó, este, y pues nada, despedirlo, no sé, si quieres sí. agregar algo más.
1: No, pues también agradecerte por la invitación, eh, creo que el... el... El hecho de estar haciendo ya esto Con el fin, como dices, ¿no? De no sabes a quién le pueda ayudar algo, ¿no? Que, que estamos, lo que estamos platicando Le pueda hacer sentido Y si eso le ayuda, o sea a, Sobre todo ahorita en estos, en estos momentos Que son complicados, o sea, realmente Pues la verdad ya Ahora ya, sí que como dices, ya, ya, ya chingamos, ¿no? Entonces, a, a todo dar y, este, y gracias a la audiencia La verdad que se conectaron Por su tiempo Y, y bueno, pues, este... Eh, pues nada, seguir, seguir, sigan vendiendo este, y sigan en esta carrera tan pues, eh, apasionante que es, ¿no? Las ventas.
0: Perfecto, Oscar. Pues muchas gracias a todos. Nos despedimos. Este, que tengas muy buena noche, amigo, y ahí estamos en contacto. Pues, Lalo. Que estén gracias, muy
1: bien. Lalo. Nos
0: vemos, bye. Un abrazo. Hasta luego, Caón. Gracias.